1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Es la medianoche en la península Baleares, Ceuta y Melilla, una hora menos para los que nos escuchan desde las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. De este día 3 de enero del recién estrenado 2024, muy feliz año nuevo a todos nuestros queridos amigos de radio maría os acompaña en esta hora de programa en la noche el padre félix pérez desde béjar en salamanca a la luz de la razón seguimos caminando en la oscuridad de la noche guiados en esta ocasión por una estrella como los magos del oriente nos encaminamos hasta judea en busca de un rey que ha nacido esa es la tarea de la razón, escrutar los signos de la Escritura, escrutar los signos de la naturaleza, para de esta manera, guiados por la estrella, poder llegar hasta contemplar en Belén al Mesías allí nacido. En esta primera parte del programa, que normalmente dedicamos a la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, la Fides et Ratio, hoy nos vamos a apartar brevemente del mismo para dar voz a modo de homenaje al Papa Benedicto XVI, que acabamos de celebrar el primer aniversario de su fallecimiento. Al hilo de la fiesta de los Reyes Magos, de la Epifanía del Señor, a la que nos encaminamos ya mismo, recordamos que Joseph Ratzinger celebraba cada año con especial primor la Navidad, todo el misterio del nacimiento del Señor, y de una manera particular la fiesta de la Epifanía del Señor. Unos meses después de ser elegido Papa, elevado al solio pontificio, tuvo la suerte, la divina providencia que así dispone los tiempos, de regresar a su tierra patria para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, la número 20, en Colonia, en Alemania, del 18 al 21 de agosto de 2005. El saludo que dirigió al pueblo de Colonia, aquella misma tarde en la llegada, el día 18, en la catedral, es sumamente elocuente. Es para mí una gran alegría estar esta tarde con vosotros en esta ciudad de Colonia, a la que me unen tantos recuerdos hermosos, años inolvidables. En Bohm viví los primeros años de mi carrera académica, años inolvidables, años en los que vine a menudo a Colonia y aprendí a amar a esta Roma del arte, aquí se respira la gran historia, lugar de encuentro, de cultura, «Siempre he amado el espíritu, el humorismo, la alegría y la inteligencia de sus habitantes». Pasa después a agradecer a los arzobispos de Colonia, anteriores y actual, cardenal Frings, que le llevó a él al concilio. Sí, Benedicto XVI no fue padre conciliar porque no era obispo, pero sí fue asesor el teólogo del cardenal Frings. Llevarme a Roma para que pudiera de este modo participar activamente a su lado en el concilio Vaticano II y vivir de cerca ese acontecimiento extraordinario al que contribuí un poco, dice él. Esto es interesante porque cuando nos acercamos a ese acontecimiento extraordinario del concilio vaticano II, pues qué menos que hacerlo a través de sus también inmediatos protagonistas, Pablo VI, Juan Pablo I, que ya era padre conciliar, Juan Pablo II, que era padre conciliar, y Benedicto XVI en su condición de Joseph Ratzinger, que era teólogo del cardenal Frings. También conocí al cardenal Hofner y, añade él, gracias a Dios, esta red de amistades no se ha roto. También el cardenal Meissner es amigo mío desde hace mucho tiempo. Meissner en aquel momento era el arzobispo de Colonia. Y después pasa el papa a detenerse en lo más importante de Colonia. La ciudad de Colonia, dice él, no sería lo que es sin los reyes magos, que tanto han influido en su historia, en su cultura y en su fe. En cierto sentido, la Iglesia celebra aquí, todo el año, la fiesta de la Epifanía. Como sabéis, en 1164, las reliquias de estos sabios de Oriente, saliendo de Milán y escoltadas por el arzobispo de Colonia, Reynal von Tassel, atravesaron los Alpes hasta llegar a Colonia, donde fueron acogidas con grandes manifestaciones de júbilo. En su peregrinación por Europa, estas reliquias han dejado huellas evidentes que aún hoy permanecen en los nombres de lugares y en la devoción popular. Los habitantes de Colonia fabricaron para las reliquias de los reyes magos el relicario más precioso de todo el mundo cristiano en aquel momento y como si no bastara levantaron sobre él un relicario mayor todavía la misma catedral de Colonia junto con Jerusalén la ciudad santa con Roma la ciudad eterna con Santiago de Compostela en España Gracias a los magos, Colonia se ha ido convirtiendo a lo largo de los siglos en uno de los lugares de peregrinación más importante del occidente cristiano. Y él hace referencia con frecuencia a esta fiesta de los reyes magos, a estos personajes, a este misterio de esa luz de los astros, de la naturaleza que nos habla de la venida del Mesías. En su libro sobre la infancia de Jesús, de esa trilogía que escribe ya siendo Papa sobre los santos Evangelios a modo de comentario, también en su condición de teólogo, dice lo siguiente. ¿Quiénes eran los magos? ¿Qué clase de hombre eran estos que San Mateo describe como magos venidos de Oriente? El término magos tiene una considerable gama de significados en las diversas fuentes. La primera de las cuatro acepciones principales designa como magos a los pertenecientes a la casta sacerdotal persa. En la cultura helenística eran considerados como representantes de una religión auténtica, pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico, hasta el punto de que se presentan con frecuencia a los filósofos griegos como adeptos suyos. Otros significados pueden ser alguien dotado de saberes y poderes sobrenaturales, brujos, embaucadores y seductores. Estos diversos significados del término mago nos hacen ver aquí la ambivalencia de la dimensión religiosa en cuanto tal. La religiosidad puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento, un camino hacia Jesucristo, pero cuando ante la presencia de Cristo no se abre a Él, y se pone contra el único dios y salvador se vuelve esa religiosidad demoníaca destructiva dice él porque no han conocido porque no han reconocido al único salvador y continúa el papa poniendo el ejemplo de simón el mago precisamente que en el libro de los hechos de los apóstoles se nos refiere que quería comprar los entre comillamos poderes de los apóstoles con dinero, comprar con dinero ¿Quiénes eran estos magos? se sigue preguntando el Papa, bueno pues aquí tenemos una invitación a la lectura podemos tomar estos días como lectura de cabecera como lectura de referencia y así os invito a ello el pequeño libro, porque es muy pequeñito La infancia de Jesús de Benedicto XVI Joseph Ratzinger. Los Reyes Magos, al llegar a la presencia del Niño, abrieron sus cofres y le ofrecieron sus dones. También nosotros en estos días podemos abrir los cofres de nuestro corazón y ofrecerle nuestros dones al Señor. Miremos a María, miremos a la Madre, a la Reina, y también podemos contribuir con nuestra aportación económica a Radio María, con nuestra oración por las intenciones de Radio María, con nuestra súplica para que las ondas también sigan siendo evangelización y también continúen obrando esos sencillos y pequeños milagros que solo ella, que solo la Virgen, que solo el Señor, que solo San José conoce.
0: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años extiende en España a través de las ondas lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, Testimonios y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Nos adentramos ya en la segunda parte del programa El hombre y su misterio venimos en llamarlo porque nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos todas las profundidades de nuestro ser a las que podamos llegar estábamos en los últimos programas viendo la naturaleza de la voluntad ¿qué es la voluntad? esa palabra que utilizamos con tanta frecuencia pues ese no tiene voluntad, pues no tengo voluntad, pues no quiero, pues no me da la gana, pues ¿cuántas veces empleamos la palabra voluntad? ¿Sabemos realmente lo que es la voluntad? Habíamos analizado, habíamos visto cómo es el acto voluntario, cómo desarrollamos dentro de nosotros un entrelazarse entre la inteligencia y la voluntad, el conocer y el decidir. Después nos habíamos preguntado si esos momentos decisionales donde decidimos lo que vamos a hacer se pueden reducir a los sentidos, algunos así lo afirmaban, o se pueden reducir al intelecto, a la inteligencia, como afirman otros. Más bien no, nosotros nos decidimos porque la voluntad es algo, ahora iremos viendo el qué, distinto. Todas las facultades interiores de la persona, todas las potencias, llaman los clásicos, se especifican por su objeto. Esto quiere decir que nosotros sabemos que tenemos algo dentro si de dentro sale algo. Porque si no sale algo, no sabemos si hay algo dentro. Parece un trabalenguas, pero es así. Yo no sé lo que hay dentro de una caja hasta que no sale lo que hay dentro de la caja evidentemente si una caja es pequeña no puede contener un por ejemplo un elefante evidentemente pero si estamos en un hangar de aviones posiblemente podría haber dentro un elefante no sabemos lo que hay dentro hasta que no sale eso quiere decir que las facultades interiores, las potencias, se especifican por su objeto y nosotros vamos a conocer ahora el objeto al que se dirige esa facultad, esa voluntad que estamos intentando comprender. El objeto al que se dirige la voluntad es el bien que la inteligencia ha concebido, en el sentido de que la inteligencia ha terminado ya su trabajo. Y ha concebido su objeto. Por los sentidos le ha entrado un objeto, una casa, un cuaderno, un árbol, el viento, el sol. Y ella, la inteligencia, siguiendo el proceso que ya hemos visto, concibe el cuaderno, el sol, el viento, el árbol. Por eso decimos que el objeto de la voluntad, aquello hacia lo que se dirige, es el bien concebido por la inteligencia. Esto no es posible demostrarlo porque es un hecho primario, pero tenemos que irlo explicando un poco. En primer lugar, decir que el objeto de la voluntad es el bien, equivale a decir que el mal nunca es objeto de la voluntad por sí mismo. El mal no puede ser amado. El mal nunca es deseado por sí mismo. El mal nunca es directamente objeto de la voluntad. Estas son cosas a lo mejor un poco complicadas, pero son sumamente importantes porque son los fundamentos del obrar moral, los fundamentos de nuestra vida, de nuestro actuar. Y si esto no lo tenemos claro, después vamos a desbarrar o nos van a colar Teorías y ideas que ch deben chirriar dentro de nosotros. El mal nunca es deseado por sí mismo. El mal no puede ser amado por sí mismo. ¿Por qué? Porque el mal es la ausencia de bien. Y el objeto propio de la inteligencia es el bien. El mal es la ausencia del bien debido la carencia de un bien debido, de un bien que le corresponde a su propia naturaleza. No es difícil demostrar que incluso cuando alguien dice que quiere el mal, o decimos que ese quiere el mal, es siempre algún aspecto de bondad el que efectivamente ha visto un placer, una emoción... La cesación de un mal mayor. Nunca el mal es objeto de la voluntad directamente. ¿Y eso por qué? Primero, y a lo mejor tenemos que traer aquí un poquitín la luz de la fe, porque el hombre es imagen de Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esto ni siquiera el pecado original ha sido capaz de quebrantar esa naturaleza del hombre. El hombre no puede, en su interior, en su estructura interior metafísica, vamos a llamarlo, buscar directamente el mal, porque repugna a su propia naturaleza en cuanto criatura inteligente y libre hecha por Dios. Pero entonces, cuando nosotros obramos el mal, el mal que obramos es objeto de la voluntad, ¿Qué hay detrás? Vamos a detenernos un momentito en esta cuestión que creo que es sumamente importante. Porque ¿cómo explicamos aquí la falta? ¿Cómo explicamos el pecado? ¿No nos vemos conducidos como en esta encerrona a la paradoja de Sócrates, al intelectualismo socrático? Vamos a ver qué es esto. Nadie es malo voluntariamente. Todo pecador es un ignorante podemos afirmar no parece que sí pero no parece en efecto que el pecador no hace más que equivocarse sobre el verdadero bien Sócrates vio muy bien que el mal nunca es deseado formalmente directamente vamos a detenernos un momento en este descubrimiento de Sócrates Sócrates es el gran filósofo, padre antecesor de Platón y de Aristóteles, esos tres grandes filósofos de la antigüedad griega, que marcan, el, el que fraguan lo que es toda la filosofía. Hasta Sócrates las virtudes las consideraban los filósofos como independientes. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza son Hábitos buenos de nuestra interioridad. Pero Sócrates descubre que las virtudes tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que son virtudes. Y aquilata el concepto de virtud como hábito operativo bueno. Algún, un tipo de resorte que hay dentro de mí que hace que yo pueda obrar fácilmente el bien el bien en una dirección en las relaciones con los demás la, la justicia en el apetito concupiscible la templanza en el apetito irascible en el apetito irascible que ya hemos visto también la fortaleza entonces cada 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 virtud va como regulando cada virtud va como regulando una parte de mi interioridad bueno pues bien Descubre Sócrates que todas ellas son virtudes, porque la virtud del hombre no es más que lo que hace que el alma sea como debe ser, de acuerdo con su naturaleza, es decir, buena y perfecta. En esto consiste, para, según Sócrates, la ciencia o el conocimiento mientras que el vicio es la privación de ciencia, la privación de conocimiento, es decir, la ignorancia. De aquí se extraen dos consecuencias. La primera, la virtud es ciencia, conocimiento, y el vicio ignorancia. Y segunda, nadie obra el mal voluntariamente nadie peca voluntariamente, y quien hace el mal lo hace por ignorancia del bien. Esto es lo que se ha llamado el intelectualismo socrático, en la medida en que reducen el bien moral a un hecho de conocimiento, considerando como algo imposible el conocer el bien y el no hacerlo. El intelectualismo socrático ha influido sobre todo el pensamiento de los griegos, hasta el punto de transformarse en una especie de denominador común de todos los sistemas filosóficos clásicos vinculados al mundo griego. Tenemos que considerar en este intelectualismo socrático unos detalles sumamente ricos, en primer lugar, hay que considerar el concepto, como decía antes, de virtud. Que, los virtud, que los anteriores a Sócrates no habían conseguido individuar, conceptualizar. Este nexo era lo que convertía todas las virtudes en unidad. ¿Y cuál es este nexo? ¿Y cuál es este nexo? ¿Cuál es este vínculo de unión entre todas? Someter la vida humana y sus valores al dominio de la razón, al dominio de la inteligencia. Como los anteriores a Sócrates, los primeros naturalistas, habían sometido toda la naturaleza a un primer principio, el agua, el fuego, el viento, lo indeterminado, así ahora Sócrates reduce todo a un primer principio en el hombre que es la inteligencia. Las virtudes son aquello que perfecciona y actualiza plenamente la naturaleza del hombre, que es inteligencia. Y el segundo apunte a este intelectualismo socrático, que nos viene muy bien para, para, para ver lo que es la naturaleza de la voluntad, es más interesante. Sócrates ha visto con mucha claridad que el hombre, por su propia naturaleza, busca siempre su propio bien y que cuando hace el mal, en realidad no lo hace porque sea un mal, sino porque espera obtener de ello un bien. Decir que el mal es involuntario, significa que el hombre se engaña al esperar que de él surja un bien, y que en realidad comete un error de cálculo, y por lo tanto se equivoca. Con lo cual, en última instancia... El hombre es víctima de su propia ignorancia. Ahora bien, Sócrates tiene toda la razón cuando afirma que la condición necesaria para hacer el bien consiste en el conocimiento. Evidentemente, si yo no conozco el bien, no lo puedo hacer. Pero se equivoca cuando considera que además de condición necesaria, es condición suficiente y cae aquí Sócrates en un exceso de racionalismo, de naturalismo. Para hacer el bien, en efecto, se requiere el concurso de la voluntad, cuya naturaleza es la que estamos buscando. Los filósofos griegos no han concedido ninguna atención a la voluntad. En cambio, se va a convertir en el elemento central y esencial del comportamiento humano gracias a la aportación del mundo judeocristiano. Para Sócrates es imposible decir lo que decía San Pablo, veo el bien, apruebo el bien, pero cuando actúo hago el mal. ¿Por qué? Porque quien ve lo que es mejor necesariamente lo realiza, por consiguiente, para Sócrates, como para casi todos los filósofos griegos, el pecado, el mal, se reduce a un error de cálculo, un error de la razón, una ignorancia del verdadero bien, porque no han encontrado todavía la naturaleza de la voluntad. Esto se ve muy claramente cuando analizamos la ética Nicómaco es el libro que escribe Aristóteles donde se dedica a estudiar el comportamiento humano ahí se aprecia realmente cómo Aristóteles intuye barrunta la voluntad y la libertad pero no acaba de perfilarlo y es que la filosofía el conocimiento humano el conocimiento de nosotros mismos pues lleva el mismo ritmo que el conocimiento de la naturaleza cada uno poco a poco va aportando su granito de arena al conocimiento a la cultura a la civilización ni viene de pronto ni se acaba de pronto en conclusión Sócrates ha visto muy bien que el mal nunca es deseado formalmente pero olvida que podemos querer un bien desordenado, sabiendo que es desordenado. El pecador, el que hace el mal, busca un bien. La mayoría de las veces será un placer, que es evidentemente un bien para la sensibilidad. Pero al querer este bien desordenado, comete una falta moral. Pues precisamente en esto consiste la falta. No es posible separar el bien y el desorden, que están ontológicamente unidos, de modo que querer este bien es querer el desorden que implica. Y todo ello lo sabemos, lo conocemos, porque tenemos una luz superior, en el piso de arriba podemos decir, que es la inteligencia. Vemos entonces la importancia a la hora del comportamiento humano que tiene la voluntad y la que tiene la inteligencia porque el bien objeto de la voluntad puede ser desordenado y luego tendríamos que escarbar a ver de dónde viene este desorden de la voluntad, cuál es el origen de ese desorden de la voluntad y la luz superior de la inteligencia. Y por otra parte, y con esto ya terminamos por hoy, si el objeto de la voluntad es el bien concebido por la inteligencia, conocido y concebido por la inteligencia, se sigue que no puede quererse lo que no se conoce, eso es evidente, si yo no conozco una cosa no puedo quererla o no quererla y esto lo que hace es explicitar todavía más claramente la naturaleza de la voluntad como apetito racional, apetito distinto del apetito sensitivo, como decimos el apetito del piso de arriba. Y qué maravilloso es esto, saber que Dios no nos ha abandonado en nuestra estructura interior para poder fracasar definitivamente, para poder elegir el mal, el mal por el mal. No, Dios no abandona al hombre, sino que le lleva con su providencia, respeta su libertad, le guía con su providencia. Gracias, Señor. Unos momentos musicales. We'll mm be -hmm. Pasamos a la tercera y última parte de nuestro programa de esta noche donde damos un repaso a los principales autores, a los principales maestros que han ido fraguando el pensamiento filosófico a lo largo de los siglos. Dedicábamos el anterior programa a presentar la figura de Renato René Descartes, la importancia que tenía en la historia de las ideas, en la historia del pensamiento. Esta noche presentamos algunos rasgos de su vida, de su personalidad. Este filósofo, en torno del cual se han librado grandes batallas, unas veces ha sido ensalzado hasta las nubes, otras rebajado en demasía, viene gozando de gran celebridad en la historia de la filosofía. Y que con razón, con más razón o con menos Es apellidado con frecuencia El padre y el fundador de la filosofía moderna La historia de la filosofía moderna Es la historia del desarrollo del cartesianismo La filosofía de Descartes En su doble faceta de idealismo y de mecanicismo Así se expresa un filósofo contemporáneo y es sencillamente que la historia de la filosofía moderna, con Descartes, va a tomar un doble sentido. Aquellos que se adentran en la res cogitans, ya veremos lo que es, desembocarán en el idealismo, el pensamiento sin vinculación con la realidad exterior. Y aquellos que caminan por la senda de la res extensa, también veremos qué significa esto en la filosofía de Descartes, desembocarán en el positivismo, en el materialismo, en el mecanicismo, en algo exterior a nosotros todo. Beltrán Russell afirma que es justo considerar a Descartes como el fundador de la filosofía moderna, que lo repite Ortega y Gasset, es el primer pensador de alta capacidad filosófica cuya perspectiva es profundamente influida por la nueva física y la nueva astronomía. Es verdad que aún conserva mucho de escolástico, sigue diciendo Russell, pero no acepta los cimientos edificados por sus predecesores y se esfuerza por construir desde, desde los cimientos, ex novo, un edificio filosófico completo. Y añade, esto ya no ocurría desde la época de Aristóteles, es un síntoma de madurez, de la nueva confianza que los hombres tienen en sí mismos, engendrada por el progreso científico. Vamos a ver pues, es este filósofo que nos depara el siglo XVII? Y es que nace en Haya de Tour la Touraine en la Bretaña francesa, en 1596. Yo heredé de mi madre una tos seca y un color pálido que conservé hasta los veinte años, por lo cual me condenaban a morir joven todos los médicos que me vieron en ese tiempo. Por su endeble salud, hasta los ocho años su padre no le permitió ocuparse más que en juegos infantiles. Pero el pequeño Renato reveló un talento tan precoz que su padre lo llamaba mon petit philosophe, mi pequeño filósofo, por las muchas preguntas que hacía y solía decir que su hijo valía para encuadernarlo en piel de becerro. Quedó huérfano muy niño y al cuidado de un tutor, Miguel Ferrán, lo envió en 1606 al Colegio de la Fleche, una de las más célebres escuelas de Europa. Regentado por los jesuitas y fundado muy poco antes por el rey Enrique IV de Francia. Es un buen estudiante y siempre conservó afecto a sus profesores en la fleche trabó amistad estrecha y constante con el padre mersenne vivió por algún tiempo en parís hasta que en 1617 se alistó como voluntario en el ejército de mauricio de nassau contra españa la alianza protestante contra españa del cual se separó después para servir ...en el ejército de Maximiliano de Baviera... ...pasando por último a ser militar en Hungría... ...a las órdenes del conde Vizconiñoa. Abandonada la profesión de las armas... ...Descartes recorrió varias provincias... ...y ciudades de Alemania, de Suiza y de Italia... ...regresando por último a su patria... ...la cual abandonó al cabo de algún tiempo para fijar su residencia en Holanda, cuando contaba treinta y siete años de edad. En 1648 hizo un viaje a París y al año siguiente, invitado por Cristina, reina de Suecia, marchó a Estocolmo, donde falleció en 1650. En la FLECH recibió una sólida formación filosófica y científica de acuerdo con la Ratio Studiorum de la época, el plan de estudios que abarcaba seis años de estudios humanísticos y tres de matemáticas y de teología. Aquella enseñanza, inspirada en los principios de la filosofía escolástica, considerada como la defensa más válida de la religión católica en Francia, en contra de los siempre recurrentes gérmenes de la herejía, dejó insatisfecho y confuso a Descartes, aunque mostrase sensibilidad ante las novedades científicas y se abriese al estudio de la matemática. Pronto se dio cuenta de la distancia enorme entre aquella corriente cultural la formación filosófico-teológica del Colegio de la Fleche, que tenía como padre a Suárez, la filosofía de Suárez no es muy nítida, que digamos, y los nuevos fermentos científicos y filosóficos que propugnaban por salir a la luz en diversos contextos. Percibió con rapidez la ausencia de una metodología seria que estuviese en condiciones de instituir, de controlar, de poner orden en las ideas existentes y de guiar hacia la búsqueda de la verdad. La enseñanza de la filosofía impartida según la codificación elaborada por Suárez, este filósofo español jesuita del siglo XVI, remitía los ánimos hacia el pasado, a interminables controversias entre los tratadistas escolásticos, dejando poco espacio a los problemas del presente. De hecho lo escribe eh, Descartes en el discurso del método, que es una de sus obras fundamentales, donde dice «Conversar con los hombres de otros siglos es casi lo mismo que viajar. Es bueno, sin duda, saber algo acerca de las costumbres de los pueblos, para juzgar mejor las nuestras y no calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras costumbres. Pero, cuando se dedica demasiado tiempo a viajar, al fin uno se vuelve extranjero en su propia tierra. Y así, quien se muestra demasiado curioso por las cosas del pasado, se convierte en la mayor parte de los casos, en muy ignorante de las cosas presentes. Al término de sus estudios, se siente profundamente insatisfecho, y escribe, «Lo que más me gustaba era la matemática, por la certeza y evidencia de sus razonamientos, pero aún no me daba cuenta de cuál era el mejor uso de ella, al contrario, pensando que sólo servía para las artes mecánicas, me asombraba que sobre cimientos tan firmes y sólidos todavía no se hubiese construido algo más elevado e importante. Por lo que concierne a la enseñanza de la teología, fundamental en un colegio jesuita, se limita a señalar que, al saber que el camino del cielo está abierto a los muy ignorantes igual que a los sabios, y que las verdades reveladas para llegar allí son superiores a nuestra inteligencia, nunca habría osado someter estas, las verdades reveladas, a mis débiles razonamientos. Descartes abandona el colegio de los jesuitas y continúa sus estudios en la Universidad de Poitiers, donde obtiene la licenciatura en Derecho Civil y en Derecho Canónico. En sus periplos como militar, trabó amistad con un joven cultivador de la física y de la matemática, Isaac Bickman, quien le estimuló a estudiar física, dedicado a un proyecto de matemática universal, manifestó haber tenido una especie de revelación intelectual acerca de los fundamentos de una ciencia admirable. Debido a esta revelación, Descartes pronunció el voto de peregrinar a la Santa Casa de Loreto, en Italia. Trabó amistad con el cardenal Pedro de Berulle, fundador del oratorio, un santo varón de Dios el cual le sugirió que se adentrara por las sendas de la metafísica que muy pronto interrumpió para dedicarse a una gran obra física, el tratado de la física, el cual lo interrumpió por las conclusiones a las que llegaba y teniendo delante la condena de Galileo a causa de la tesis copernicana que él compartía también y cuyas razones había expuesto en este tratado, lo dejó. Apresurándose a escribir al padre Mersenne «Estoy casi decidido a quemar todos mis papeles, o por lo menos a no dejar que nadie los vea». Una vez superado su grave descorazonamiento, Descartes advirtió la urgente necesidad de afrontar el problema de la objetividad de la razón y de la autonomía de la ciencia en relación con el dios omnipotente y así escribe para ello el discurso del método como previo a tres ensayos científicos en los que compendiaba sus resultados la dióptrica los meteoros y la geometría descartes consideró que era importante demostrar el carácter objetivo de la razón e indicar las reglas en las que había que inspirarse para alcanzar dicha objetividad. Nacido en un contexto polémico y como defensa de la nueva ciencia, el discurso del método se convirtió en la carta magna de la nueva filosofía. Sencillez, claridad, brevedad después de una crisis interior reemprendió la redacción del tratado de la metafísica que le había sugerido el cardenal de Beryl en forma de meditaciones escritas en latín porque estaban reservadas a los doctos y cuyas referencias a la enfermedad y a la debilidad de la naturaleza humana dan testimonio de un ánimo lleno de angustia. Esta es su obra, Las Meditaciones sobre la Primera Filosofía. Posteriormente, Descartes se dedicó con afán a la elaboración de los Principia Philosophiae, de los Principios de la Filosofía, obra en cuatro libros, redactada en artículos breves, según los manuales de la época, una exposición resumida y sistemática de su filosofía y de su física, ...que otorga una relevancia particular al vínculo entre filosofía y ciencia. En 1649, Descartes acepta la invitación de la reina Cristina de Suecia... ...ojo, que se estaba convirtiendo a la fe católica en un mundo luterano... ...y después de haber entregado a la imprenta el manuscrito de su último trabajo, Las pasiones del alma dejó definitivamente Holanda que ya no era tan hospitalaria para él sino que estaba llena de contradicciones aquella Holanda ya protestantizada y posteriormente en una visita a la reina Cristina fallece a consecuencia de las inclemencias del clima y de la nada robusta constitución física del filósofo recordamos lo que decíamos al principio de su constitución débil, y es que la reina le invitaba a que a las cinco de la mañana, las cinco de la mañana en Suecia, tuvieran conversaciones filosóficas. Descartes es un temperamento ante todo matemático, agudo, rápido, un poquito superficial se desentiende de las cuestiones excesivamente especulativas deja a los teólogos que se ocupen de penetrar las intenciones de dios su gran preocupación es el orden como hemos dicho la sencillez la claridad la distinción de las ideas logradas con frecuencia a expensas de la profundidad su idea es una filosofía clara sencilla concreta positiva y esencialmente práctica, que sirva, como dice él, para adquirir un conocimiento cierto y claro de todas las cosas que pueden ser a los hombres de alguna utilidad para su vida. En contraposición a los voluminosos tratados escolásticos, sus libros son pequeños, de lectura aparentemente fácil y este es, sin duda, uno de los principales motivos de su éxito, muchos de ellos redactados en primera persona, en el yo, como hizo San Agustín con sus confesiones, y en un lenguaje muy sencillo. Hasta aquí esta breve presentación de la vida y de la obra de Descartes. Unos momentos musicales y ya despedimos nuestro programa por esta noche. Llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Desde Reynosa, en Cantabria, nos ha felicitado la Navidad a todos, José Manuel Ramos García. A él le agradecemos este recuerdo y le devolvemos la felicitación. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para José Manuel de Reynosa y para todos nuestros oyentes. Y seguimos esperando vuestras comunicaciones, sugerencias y comentarios en la dirección postal de Radio María, a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, 28024 Madrid, o en la dirección electrónica del programa, a la luz de la razón, arroba, Nada más, que Dios os bendiga, feliz año nuevo y muy buenas noches.